0: Sejam bem-vindos, quem está assistindo pela primeira vez, e vamos dar, então, início à nossa aula. Semana passada, nós vimos ansiedade social, e aqui a gente vai ver um caso, então, de ansiedade. Uma paciente, uma mulher jovem de 28 anos, chega ao seu clínico com queixa principal de tensão muscular, Afirma que durante toda a sua vida sempre sentiu uma considerável tensão muscular, mas que isso piorou nos últimos sete meses. Escreve-se como alguém que se preocupa muito e desde que teve seu primeiro filho no ano anterior, sua preocupação aumentou. Não consegue parar de se preocupar, mesmo quando se esforça ativamente para fazê-lo. Então, a gente está vendo aqui uma paciente que tem né, um histórico né, de tensão, de preocupação, mas que em dado momento da vida acaba piorando. Existe um hiato muito grande entre quando a pessoa se sente ansiosa em algum momento da vida e o momento que ela vai procurar o atendimento realmente psiquiátrico. E esse hiato no nos transtornos de ansiedade é muito grande, chega a 10 anos, né? Então, às vezes, modulado por algum fator externo, algum fator estressor, ou por uma piora dos sintomas, como ela descreve aqui, né? Que desde que teve seu primeiro filho, a preocupação aumentou. Mas a gente está falando aqui de um transtorno que geralmente começa no início da vida, na adolescência, final da adolescência. E que cursa com sintomas psicológicos, mas que cursa também com muitos sintomas... Físicos, nós vamos ver de diversas ordens, de ordem muscular, gerando dor, gerando dor nas panturrilhas, gerando dor no pescoço, dor na coluna, dor de cabeça, assim como também sintomas variados relacionados a sudorese, taquicardia, palpitação, alterações de níveis pressóricos, também pode ter muitos sintomas gastrointestinais, mas a queixa dela que ela traz aqui é uma queixa de tensão muscular que vem piorando aí ao longo do tempo. Então, ela conta aí que isso piorou nos sete meses, apesar de estar constante na vida dela. Esse, esse número 7 vai ser importante para a gente, porque eu comentei na aula passada que quando a gente vai falar de transtorno de ansiedade, o número 6 era muito importante, ou seja, o paciente deveria ter 6 meses de sintomas, exceto né, quando a gente está falando de pânico, que o pânico não precisa de 6 meses de sintomas, o pânico precisa de um tempo muito menor, isso é um quadro muito mais agudo, né, e que custa com uma disfunção muito importante já inicialmente. Então ela tem pelo menos aqui os sete meses exigidos aí para um critério diagnóstico de um transtorno de ansiedade, segundo o dsm 4 E aqui a gente chama atenção para essa questão dos pensamentos. Então a ansiedade ela é modulada por sintomas de angústia, de afeto, né? de ansiedade, né? relacionados ao que a gente chama no exame psicopatológico do humor e afeto, mas ela cursa também com alterações do pensamento, principalmente alterações do pensamento relacionadas a um taquipsiquismo, a um excesso de pensamentos, que pode se traduzir ou não através de uma fala rápida e apressada, mas também às vezes ideias obsessivas, que nem sempre, né, ou ideias de conteúdo catastrófico, que são bem típicos, Da, do conteúdo obsessivo mas que nem sempre cursam né, com uh, um número de pensamentos ou de comportamento que a gente possa classificar como TOC e ela tem isso a palavra pré-ocupar ela chama muita atenção porque isso é uma junção de duas palavras né? então pré de antes e ocupar de ocupação então pré-ocupação significa ocupar-se antes e esse é um paciente que está sempre tentando resolver ou antecipar as situações da vida muito antes que elas estejam presentes para ser resolvidas. E eles têm um sofrimento muito grande em relação a essa antecipação. Aquele que ele fala ah, sofre por antecipação. Então ela não consegue ter um controle, ela não consegue dialogar com o cérebro dela. Hoje, com a paciente, que um TAG, né, ela perguntou assim, mas não tem jeito de eu controlar meu TAG sem remédio? É muito difícil, porque a gente consegue modular a ansiedade até um certo nível, até um certo momento de funcionamento da amígdala. Mas quando essa amígdala está muito hiperativa, ou seja, está funcionando de forma exagerada, você não consegue mais dialogar com esse cérebro e você vira passageiro de todos os neurotransmissores que estão envolvidos aí no TAG. Mesmo quando você faz um esforço muito grande para resolver essa preocupação, afastar essas ideias, esses pensamentos da mente que é, acabam sendo intrusivos, né? acaba sendo um pensamento desagradável que vem à mente a todo instante e que, tira o paciente do sério. Então, a palavra pré-ocupação é uma, um, uma entidade importante no diagnóstico dos transtornos de ansiedade. Né? A ansiedade antecipatória está presente no ocupar-se antes do evento. Então, ela relata que preocupa-se com uma série de coisas, as relações dos Estados Unidos com os outros países, se ela e o marido conseguirão pagar a faculdade do filho a saúde do marido, o mercado de ações Adorme é, também relata sintomas de inquietude e insônia adormece sem dificuldade, mas acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir escreve seu humor como ok e nega qualquer uso de substância fora um copo de vinho eventual no fim de semana. Era e o marido são advogados, a paciente relata ter dificuldade para concentrar-se no trabalho desde o nascimento do filho. Então, geralmente no TAG não existe um objeto específico é, da qual ele tem uma preocupação ou tem um pensamento recorrente sobre esse objeto. Ele varia entre vários eventos da vida do paciente, claro que com intensidades diferentes e a de, depender da demanda atual. Mas ele se generaliza entre vários objetos da vida do paciente. Por isso que chama ansiedade generalizada. Então não tem um foco específico, uma ideia específica de preocupação sobre tal evento. E isso envolve aí a questão Da, do mundo questões aí, que ela coloca do dinheiro do filho para a faculdade a questão do mercado de ações se ela tivesse comprado ações da americanas, eu, ela estaria bem ansiosa agora então, relata também sintomas aí, somáticos, né, como uma sensação de inquietude a ansiedade pode gerar alterações da psicomotricidade, fazendo com que o paciente sinta mais agitação e também uma insônia Ela adormece sem dificuldade, então parece que essa ansiedade ainda não acometeu de forma intensa o sono dela, mas ela acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Então, existe essa insônia, uma insônia é, aí intermediária, digamos assim, no meio da noite, e também uma insônia terminal que atrapalha o paciente. Apesar disso, ainda, eu digo ainda porque quem convive com ansiedade durante muito tempo acaba desenvolvendo depressão ou por conta da própria ansiedade ou porque eles acabam tendo bases genéticas é, e também fisiológicas muito, fisiopatológicas muito parecidas. Mas aqui, nesse caso, a gente tem um paciente com ansiedade pura, né, sem sintomas de humor. Talvez esse desconforto que ela queixa Foi afastado o uso de uma substância. E aí alguns medicamentos psicotrópicos podem gerar ansiedade. Né? Um corticóide pode gerar ansiedade. Alguns, é, algumas drogas de abuso, como cocaína, pode gerar ansiedade psicoestimulante. Mas não é o caso dela. E ela tenta né, se concentrar no trabalho, que esse é um outro problema da ansiedade, a questão da hipervigilância. Né? Você tem uma alteração da atenção, onde o paciente ele tem uma hipervigilância e uma hipotenacidade. Então, o paciente acaba ficando vigilante a duas coisas, né? muito mais... Há um mundo interno, um mundo dos pensamentos. Ela está lendo, ela está assistindo o filme, ela está trabalhando, mas esses pensamentos intrusivos atrapalham a concentração dela ou, às vezes, até hipervigilante em relação ao ambiente também. E isso, claro, se reflete numa coisa chamada memória. A memória é muito dependente do nível de atenção. Então, se o paciente não tem atenção, a memória também vai se prejudicar e ele vai queixar aí. E que não está gravando as coisas de forma adequada. Então, é um paciente jovem com sete meses de uma preocupação com ansiedade, inquietude, insônia, tensão muscular, sem um objeto específico, sem foco, sem alterações de humor, que não é causado por uma substância ou uma condição médica e que gera alterações da atenção nessa paciente. A hipótese diagnóstica mais provável para o quadro apresentado é fobia específica, transtorno do pânico com agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social ou distimia. Então, trata-se de um caso, já tinha até comentado, um caso de transtorno de ansiedade generalizada, que é o tema que a gente vai ver aqui hoje. TAG, essa seria a sigla de transtorno de ansiedade generalizada. Então, vamos conhecer o que se trata essa doença. Ela tem esse mesmo nome, no DSM-5, e coloca lá no critério A, que se trata de uma ansiedade e preocupação, e aí é que vem a palavra-chave, excessiva, ou seja, desproporcional aos eventos. Né? Então, uma expectativa apreensiva que ocorre no paciente na maioria dos dias, né? ele não diz quantos dias, na maioria dos dias, então, sei lá, quatro dias por semana, durante um período aí de seis meses, e que envolve várias atividades do paciente. Né? Vários eventos, atividades, sem um foco, sem um objeto específico de ansiedade. E isso envolve desempenho escolar, acadêmico, profissional, relações sociais, etc., e problemas do dia a dia. Bom, hoje eu tive uma paciente com TAG, diagnosticada aos 52 anos, não é muito habitual, mas que traz uma ansiedade de longo prazo. E aí uma das coisas que ele chamou a atenção foi que ela falou assim, ah, eu já tinha ido em vários médicos e ninguém tinha me explicado que era ansiedade. Então, foi a primeira vez que ela ouviu a palavra amígdala. E a primeira pergunta que eu faço num paciente desse, né, com tag, é a seguinte pergunta, a ansiedade é boa ou é ruim? É bom ter ansiedade ou é ruim ter ansiedade? E a ansiedade faz parte de uma função cerebral. Não existe, quer dizer, não teria vida na Terra se não tivesse ansiedade. Ia ser o caos total. Então, a ansiedade ela é boa quando ela é proporcional, ela é ruim quando ela é desproporcional à situação. Então, eu utilizo esse exemplo aqui, foi o que eu utilizei para ela. Ela gostou muito que ela começou a entender como é que o cérebro funciona. Então, nessas eu, vou dar, eu dou quatro situações para o paciente. Todas as situações são muito parecidas, mas eu coloco essas situações em ambientes diferentes, fazendo com que a amígdala consiga fazer uma avaliação de risco diferente nessas situações. É bem fácil de explicar. A situação é que você vai comprar pão num domingo de manhã, ensolarado, que você está de férias, É, dia de sol, de paz, você não tem nada para fazer. Então, a ideia é alguém vai comprar pão 400 metros da sua casa, 500 metros da sua casa a pé, andando pela rua. Então, eu pergunto para o paciente qual é a nota que ele daria para comprar esse café da manhã se ele estivesse em cidades diferentes. Né? E eu peço que ele dê uma nota de 0 a 10 para a ansiedade que ele vai sentir no caminho dessa compra de pão, é, e também avalia alguns parâmetros que ele vai ter nessa ida. Então, a primeira coisa, eu mudo o lugar, eu pergunto qual é a nota que ele daria, e como seria o tônus adrenético em relação à sudorese, tensão muscular, tremor, taquicardia, palpitação, pressão arterial, e as sensações psicológicas que ele teria em cada situação dessa, né? Então, a primeira dela, dessa situação, eu peço para o paciente comprar pão em Itaipu de fora. Para quem não conhece, acho que a maioria conhece, mas tem muita gente que é fora aqui da Bahia. É um lugar maravilhoso, em Barra Grande, península de Maraú, praia assim que geralmente não é tão movimentada, lugar muito tranquilo. Né? No máximo, ela seria assaltada por um mico. Algum macaquinho que passa ali nas árvores de Taipu de fora. Nem isso eu acho que ela vai conseguir. Então eu peço para que ela dê uma nota de 0 a 10 para comprar pão numa padaria Taipu de Fora. E geralmente eles me dão zero. Zero, não tem ansiedade, mas é impossível. É, não tem ansiedade, você tem que olhar se tem um bueiro, se vai cair num buraco, se tem de repente uma cobra passando, se vem um carro, vai ter que atravessar uma rua, pelo menos, então é preciso ter pelo menos um nível de ansiedade mínimo para funcionar e percorrer esse caminho, então eu corrijo eles e dou nota 1, né? nível bem baixo de ansiedade, o que a gente percebe é que o tônus adrenético desse paciente está bem baixo, ele está relaxado, está tranquilo, basicamente está usando isso só para o para caminhada ele tem uma sensação de bem estar bons pensamentos humor estável ritmo cardíaco normal respiração normal sem sudorese sem tensão muscular ainda se ele tivesse acompanhado estaria rindo, conversando, batendo papo com a pessoa ao lado bom, aí eu mudo essa padaria de local e peço que ele vá comprar pão nos jardins em São Paulo eu explico para ele que é um bairro rico de São Paulo, um bairro bem policiado, que teoricamente é tranquilo, mas não deixa de ser São Paulo, mais trânsito, mais coisas para observar na rua. Então ele geralmente me dá nota 3, nota 4, alguns já me dão 10, né, que não vai pra, nunca foi para São Paulo, já me dá um 10, falando, calma aí que vai chegar a parte ruim desse comprar pão. E aqui a gente já vê um pouquinho do tônus adrenético, um pouquinho elevado, mas nada desconfortável, porque ele continua sentindo bem-estar, tem bons pensamentos, humor estável, um ritmo cardíaco normal, respiração normal, sem sudorese né? e sem o um mal-estar. Se ele tivesse acompanhado nessa situação, ele estaria rindo, estaria se divertindo com a pessoa ao lado. Então, já modificou um pouquinho, ele saiu de Itaipu de fora, agora ele está nos jardins, mudou um pouco a cidade, mas ele continua num nível de ansiedade proporcional à situação, mas uma ansiedade que ainda é uma ansiedade de bem-estar, uma ansiedade protetora. E aí eu vou para a terceira situação que eu coloco ele. Então, agora ele não vai mais comprar pão nos jardins, ele vai comprar pão na Rocinha, no Rio de Janeiro, na verdade, numa padaria a 100 metros da entrada da Rocinha. E aí a coisa começa a ficar tensa, a maioria me dá nota 7 ou me dá nota 8. E aí o que, que a gente começa a observar nesse paciente? Camila teve que modificar o seu tônus e agora ela tem um tônus muito maior. Então aqui as sensações do paciente já vão modificar, ele já está com mal-estar, Ele já tem pensamentos intrusivos de cunho catastrófico. Ah, bom, se tiver alguém do lado dele enrolando para andar ou conversando muito, contando piada, ele vai se sentir irritado com essa situação. Ele já está com uma taquicardia, sudorese, algum tipo de tremor. Talvez uma dispineia hipervigilante olhando para tudo que é lado, morrendo de vontade de terminar essa, essa caminhada e voltar para casa com sudorese, a pressão subiu ele já tem uma situação de tensão e o que a gente observa deixa eu voltar, é que nessa situação ele já está bem desconfortável com essa ansiedade, mas está bem proporcional o que a gente está vendo acontecendo desde Taipu de Fora aos Jardins, à Rocinha é que a amígdala está trabalhando proporcionalmente ao nível de ansiedade que talvez teria para cada ambiente. E para terminar, eu coloco ele agora, não mais na Síria, mas eu coloco na Ucrânia, onde ele daria nota 10, saindo de casa, cai um míssel né, russo. Então, o um nível de ansiedade muito ruim. aqui ele já está num quadro de luta fuga, de ataque de pânico para comprar esse pão, onde os sintomas são bastante intensos. Então, eu pergunto para ele se ele entendeu que a ansiedade é boa, ela pode ser confortável, ela pode ser protetora, e, ela, e em todas as situações que ela esteve aqui, ela foi protetora e ela foi proporcional à situação. Só que a depender da proporção em que ela está, ela pode gerar um mal-estar, uma sensação de angústia, de sintomas físicos ruins, e a depender do nível que ela está, ela é uma ansiedade que não atrapalha muito a vivência de cada pessoa. Então, eu posso dizer que em cada situação, a amígdala desse paciente regulou proporcionalmente seu nível de ansiedade para cada ambiente que ele estava vivenciando naquele momento. Claro que a amígdala faz isso com o tônus adrenérgico, o tônus noradrenérgico, o tônus da epinefrina, norepinefrina no cérebro. Então, eu sempre exemplifico que o paciente imagine lá um soro gotejando e a amígdala controlando aquele... Contro controlando o equipe, a quantidade de soro que está caindo. Então, para cada situação, você vai ter um nível de noradrenalina sendo liberada, e essa noradrenalina é responsável pelos sintomas físicos e psicológicos. E aí eu peço para ele, agora você imagine se você está em casa assistindo um jogo, uma novela, uma série, e a sua amígdala está lá dando uma nota 7, uma nota 8. Ou seja, não voltando para a linha de base, não entendendo que naquele ambiente não era para estar num tônus noradenético tão intenso. Então ela me disse assim: Ah, então a minha amígdala não baixa de 6. Eu falei: Exatamente isso, sua amígdala não baixa de 6. E se você não utilizar a medicação, ela não vai voltar para o 3, para o 2, quando é para funcionar assim ela vai funcionar sempre no nível elevado, tanto com você acordado ou dormindo, e em qualquer situação da vida ela vai estar nesse tônus. Isso facilitou muito a vida dela e o entendimento dela, né de que funcionar sete o dia todo sem ter que comprar pão na Rocinha, não é uma coisa muito boa de se viver quando isso acontece em casa, no trabalho ou qualquer situação de vida do paciente. Mas é assim que a amida dela trabalha nesse momento que ela está com TAG. É assim que essa historinha do comprar pão é muito interessante para que o paciente aprenda né, qual é a região do cérebro dele, que existe uma disfunção, que existe por trás dessa disfunção. Uma substância né, que é liberada em quantidades maiores do que Devidamente seria o, o ideal, e que esse paciente vira passageiro dessa liberação desse tônus noradrenérgico no cérebro, sem condições de modular isso, porque já está num nível de ansiedade que é impossível se modular. Então, é o que ele coloca como critério B: eu tenho ansiedade, ela advém de um tônus noradrenérgico importante desencadeado por uma hiperfunção, talvez, da amígdala, e que é difícil de controlar, ou seja, o paciente não consegue controlar esses sintomas. E que vem cercado de vários sintomas, mas ele exige que pelo menos três dos seis sintomas estejam presentes. Então, a primeira, o primeiro sintoma que ele coloca é a questão da inquietação ou sensação de que os nervos estão à flor da pele, né? que essa ansiedade ela está caminhando pela pele do paciente, essa paciente de hoje me disse, eu sei que não tem dor no coração, só tem dor no coração, quando a gente infarta mesmo o no meu coração, chega a dói só de pensar nos meus problemas. Além disso, o paciente pode queixar-se de fadiga, né por conta desse tônus do adenérgico, existe um desgaste, né a gente vê, por exemplo, a questão da dor muscular relacionada a justamente essa, esse tônus muscular aumentado que gera uma fadiga né, dessa musculatura e gerando dor, mas também uma fadiga de energia, de perda de energia também. O paciente tem uma hipervigilância, principalmente voltada aos, ao mundo interno dos seus pensamentos, não conseguindo se focar em mais nada e tendo uma dificuldade de concentração e queixando de problemas de memória. Além disso, como eu disse, não dá para ir contando piada no caminho da Rocinha. O cara tem que ficar tenso e alerta, atento, para qualquer evento que aconteça, então é normal que quando algo né, o distrai ou algo tente tirar ele daquele foco de pensamento, de preocupação, ele se sinta irritado com essa situação. A tensão muscular, que eu já relatei, e a questão das perturbações do sono. Então, inquietação, fadiga, alteração de concentração, irritabilidade, alteração do sono, tensão muscular... São pelo menos três sintomas exigidos pelo DSM-5 para que eu faça o um diagnóstico de TAG. Lembrando que para todo transtorno psiquiátrico primário, esse deve causar um sofrimento ao paciente e não deve ser devido ao uso de substância nem a um outro, uma doença, é, uma condição médica e também não deve ser, ser causada por um, nenhum outro transtorno mental. Então, sobre o transtorno de ansiedade generalizada, marque a alternativa incorreta. Apresenta expectativa apreensiva, apresenta tensão muscular, apresenta alterações do sono, necessita de um ano de sintomas para o diagnóstico e tem que causar sofrimento ou prejuízo. Marque a incorreta. a pessoa já está mais ou menos aí 10 anos com TAG você não vai esperar mais um ano para dar o diagnóstico às vezes não vai esperar nem alguns meses para dar esse diagnóstico, tem mais uma questão aqui Sobre o transtorno de ansiedade generalizada, marca alternativa incorreta. Apresenta expectativa... Acho que é a mesma coisa aqui. Deixa eu voltar, então. Eu acho que é só a resposta, necessita de um ano. Então, vamos lá. Então, a gente lembrando que todos os transtornos de ansiedade demoram seis meses para que a gente faça um, um diagnóstico adequado pelo DSM-5. Mas, como eu disse, esse paciente, de repente, tem uma ansiedade ali Vai ser não especificada, mas não, você não vai deixar de tratar se tiver um sofrimento para esse paciente. Lembrar que TAG é sem foco, sem controle e rodeado de sintomas físicos. Muitas vezes o paciente procura um gastro, procura um cardiologista, procura um monte de gente, aí ele sai do cardiologista com estalopran e ketiapina para dormir, normal, né? Todo cardiologista prescreve uma ketiapina hoje em dia. E aí depois não controla, ninguém sabe subir a dose, não dá certo e ele acaba voltando para a gente, para a gente prescrever. Mas, de certa forma, a maioria dos tags não é muito complicado de se tratar, apesar de que a gente pega muito caso refratário. Então, vamos testar nosso conhecimento aqui com um caso. Paciente do sexo feminino, 26 anos, procura o um psiquiatra encaminhado pelo clínico geral, relata que seu problema são crises de ansiedade. Explica que desde a adolescência tem um pequeno tremor na mão direita, e que ficava preocupada com a possibilidade de as pessoas repararem nesse tremor. Reconhece que a preocupação era um pouco exagerada à época, e diz que esse, esse tipo de tremor ocorre em várias pessoas da família. O problema é que ultimamente entra em pânico quando tem que escrever alguma coisa na frente dos outros. Fica com falta de ar, taquicardia, frio na barriga, o tremor nas mãos fica muito mais intenso. Em uma ocasião sofreu diarreia, nas duas últimas, nas últimas vezes sentiu que ia desmaiar e teve que ser ajudada por outras pessoas. Procura evitar todas as circunstâncias é, que provocam esse tipo de ataques de ansiedade. O diagnóstico mais provável para esse paciente é... Fobia específica, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, somatoforme ou fobia social. Ninguém respondeu, se vocês querem que eu volte. tá? a paciente que tem um tremor e tem crise de ansiedade, esse tremor é exagerado, parece que é um tremor familiar, né? Ela entra em pânico quando está com esse tremor, entra em pânico em escrever na frente dos outros, tem falta de ar, taquicardia, frio na barriga, tremor nas mãos, fica muito intenso teve diarreia, quase desmaiou e tem um comportamento evitativo de ter esses ataques de ansiedade. Então, qual o diagnóstico para ela? Então, esse caso aqui, ele tem alguns fatores de confusão. Vou voltar aqui para a gente ver quais são. Primeiro, é um paciente jovem de 26 anos, em que coloca a seguinte palavra para vocês aqui, crise de ansiedade. Lembrar que o TAG não são crises, é ansiedade o tempo todo. E aqui ele já começa a colocar uma coisa diferente, são crises. São momentos, são episódios de ansiedade. Essa ansiedade é muito modulada por um tremor que ela tem. E olha essa frase aqui muito interessante. Possibilidade das pessoas repararem nesse tremor. Ela está muito preocupada com o olhar do outro. Ela está muito preocupada dos outros repararem e olharem para ela e verem que ela está tremendo ela tem a consciência de que essa preocupação é exagerada, até porque outras pessoas da família também têm extremor. O problema é que, ultimamente, ela entra em pânico. E aí, quando você ouve a palavra pânico, você logo pode pensar, ah, é um transtorno de pânico. Aí, se ela entrou em pânico, ela teve um ataque do pânico. Mas o ataque do pânico pode acontecer... Sei lá, de alguém que tem medo de um sapo, ver um sapo vai ter um ataque de pânico, mas ele não tem transtorno de pânico. Também acontece no TEPT, também acontece uh, em outros transtornos de ansiedade. E ela realmente fica bem assim, ó, com falta de ar, frio na barriga, tremor muito intenso, então parece transtorno de pânico. Ela está tendo uma crise de ansiedade. Mas essa crise acontece por um objeto específico que envolve Tremor, escrever na frente dos outros. Tremo e escrevo na frente dos outros. Então, se eu tremo e escrevo na frente dos outros, eu estou preocupado com que o outro está me julgando e me avaliando com uma situação específica. Escrever em público. Se é escrever em público, é um transtorno de ansiedade social. Tipo circunscrito, tipo... Escrever em público. Então, aqui, como o problema traz esses, essas falas para confundir a gente, a resposta correta é a letra E, fobia social. Porque ela tem um objeto específico que gera a ansiedade dela. E esse objeto se chama escrever em público. Mas era uma questão realmente bem complicada para confundir a gente. Vamos ver essa aqui, então. Um jovem de 23 anos busca atendimento por apresentar sintomas de ansiedade intensa durante importante prova oral na universidade. Relata sentir taquicardia, sudorese profusa, dor abdominal, náusea e sensação de sufocação ou sufocamento. Relata que desde criança sempre foi retraído e preferia brincar sozinho. Na adolescência, notou dificuldades para se relacionar com os colegas de aula, e até hoje não tem namorada. Qual sua impressão diagnóstica? Fobia específica, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno somatoforme ou fobia social. Vou voltar aqui para a gente ler de novo. Ó. Ele tem 23 anos, ele tem ansiedade. Intensa, durante uma prova oral. Né? Uma prova que ele está falando na frente do, de outra pessoa. Pelo menos de um avaliador. Né? Relata sentir um, quase uma crise de pânico, um ataque de pânico. Né? Bastante sintomas de descarga simpática. Ele fala que desde criança ele tem essa... essa Ele é retraído, talvez tímido, preferia brincar sozinho. E ele tem, aí, na adolescência, dificuldades para relacionar com pessoas, tanto que, até hoje, ele não tem uma namorada. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Então a gente está diante de um objeto específico que gera ansiedade nesse sujeito. Prova oral, falar com outra pessoa, é, abordar uma pessoa no sentido afetivo, social, é, tanto que ele não consegue arrumar uma namorada, e o medo dele é falar em público, mas não precisa ser um público, podia ser um falar com um estranho. E esse falar com estranho ele vem de uma ansiedade social. Poderia, Antônio até colocou ah, fobia específica, poderia ser específica se uma situação social não fosse tratada diferente nos transtornos de ansiedade. Então, é, é um objeto específico, é um foco, mas é um foco social, um foco de contato social. Por isso que ele leva o nome de fobia. Na verdade, o nome melhor agora é um transtorno de ansiedade social. Então, resposta à letra E. No caso anteriormente relatado, qual a abordagem terapêutica isolada possível? Abordagem terapêutica isolada possível: TCC, você faria em bromazepan, terapia de apoio, atenolol ou propanolol. Você só pode escolher uma dessas coisas para tratar esse paciente. Amor. Até um bolinho. Já... Obrigada. E aí, uma única medicação ou terapia para tratar desse paciente? Bom, eu escolheria uma paroxetina, mas não tem aí na resposta a paroxetina. Se for um caso né, mais leve, assim, então a gente escolheria pelo menos uma TCC para fazer esse paciente. Claro que às vezes é preciso tratar de forma farmacológica, depender da intensidade dessa ansiedade social. Bromazepam, ele até ter que tomar Bromazepam a vida toda, terapia de apoio, ele não precisa de apoio, precisa entender a leitura que ele faz, a cognição que ele faz da, da dessa relação social. E beta-bloqueador a gente talvez usaria lá no momento anterior à prova oral, mas não seria um tratamento específico a longo prazo para esse paciente. Então, a TCC está dentro dos transtornos de ansiedade. Em casos mais leves, pode ser utilizada ela em combinação ou não com um medicamento. Então, paciente feminina, 22, 28 anos, casada uma filha dona de casa há anos percorre consultórios de dermatologistas e clínicos em virtude do odor desagradável que sente que seu corpo exala a despeito dos médicos que consultou tendo lhe dito que não havia nada de errado com o cheiro de seu corpo a paciente nunca conseguiu se tranquilizar então ela está com um problema e que ela tem uma ideia né de que o corpo dela exala um odor, mesmo que isso não seja confirmado clinicamente por um médico ou talvez por alguém do convívio dela. Rotineiramente passou a usar perfumes e tomar vários banhos por dia, embora continue acreditando que seu corpo exala um odor repugnante e que isso afasta as pessoas do seu convívio. Deixou de ter relações sexuais com o marido por achar que desperta nojo, raramente sai de casa porque acredita que as pessoas ficam incomodadas com o seu cheiro e se afastam. Então, veja que ela tem uma ideia né, de que ela está incomodando as pessoas e está afetando as relações sociais. Ela está se afastando do contato das pessoas, acreditando que as pessoas percebem isso e se incomodam com isso. Não entra mais em elevador nem utiliza transporte público Sua queixa começou há 15 anos, poxa, é bastante tempo, após a morte de sua mãe em virtude de complicações clínicas decorrentes de diabetes. Relaciona o um mau cheiro que acredita que seu corpo exala com o cheiro da perna de sua mãe que precisou ser amputada em razão de uma gangrena. Ela vivenciou essa questão do odor com a mãe dela e agora ela acredita que o corpo dela está também exalando um cheiro Ruim isso, está afetando demais as relações sociais dela. que acho que é a mesma coisa, então, ela não entra mais nem no elevador. Né? A paciente lembra-se de sentir muita vergonha toda vez em que estava no ônibus com sua mãe, quando acompanhava as consultas no hospital em que se tratava. Provavelmente lá no ônibus com a mãe dela, ela percebia que as pessoas se incomodavam com o cheiro lá da, da perna da mãe. Então, ela estava acostumada a ver esse olhar do outro voltado para a mãe. E agora ela está repetindo essa mesma, esse mesmo comportamento, né? de achar que os outros estão olhando, reparando, se incomodando com ela. E ela não fala, não fala com estranhos, com medo que esse estranho perceba esse odor dela. Então, ela tem uma evitação desse contato social. Olha a dica aí, o contato social. Bom, então qual o diagnóstico? Transtorno de ansiedade e doença, transtorno somatoforme, fobia social, transtorno de desmófio corporal, transtorno delirante. Essa é uma questão ótima para a prova da BP, para quebrar a cabeça de todo mundo. O que, que essa mulher tem que ela não consegue o contato social? Ela tem 28 anos. Ela é nova, né? Cris sabe essa, Chris, até sem ler a questão, Cris já entrou aqui para responder. Pode responder, Cris. Antônio acredita que não seja nenhuma das alternativas. Bom, eu vou voltar um pouquinho então aqui para a gente acompanhar pelo menos algumas partes desse texto que é muito legal, esse caso é muito legal. A primeira coisa é o paciente jovem que tem uma procura por médicos. Existe uma procura para consertar um defeito. Eu quero consertar alguma coisa que eu acho que eu tenho. Isso lembra muito né, essa procura. Você não respondeu, Cris, então não, não, não vou dar boa noite agora. Tem essa procura né, por vários médicos. É uma, uma coisa de transtorno, muito parecido com o transtorno somatoforme, apesar de que existem outras condições que o paciente ele faz uma procura por vários médicos. Né? E ela queixa o quê? Eu tenho um problema físico. Tenho um problema físico porque estou exalando um cheiro no meu corpo. Mesmo que seja tranquilizada, ela não tira essa ideia. A grande pergunta era, será que ela está com uma ideia obsessiva? Um componente intrusivo ali, aquela ideia se repetindo, quase dizendo para ela que ela tem certeza disso? Ou ela está delirante mesmo? Ela tem um delírio, né? um delírio somatoforme. Porque olha só, ela pode não só estar tendo a ideia de que tem um cheiro, ela pode estar sentindo esse cheiro. E se esse cheiro não existe, ela está tendo alucinação olfatória, olfativa, seja como for. Então, pode ser uma ideia acompanhada de uma alteração da senso-percepção. O fato é que ninguém percebe esse cheiro nela. Bom, aí ela começa a mudar de comportamento, ela começa a tomar banho, usar perfume, se afasta das pessoas. Inclusive, se afasta do marido, não sai de casa. E isso começa a ter uma alteração funcional importante. Né, no modo de vida dessa pessoa, por conta de pensar o tempo todo que está com esse cheiro. Bom, isso remete a ela, situações que ela viveu com a mãe, né? a mãe que teve esse problema e que ela vivenciou que as pessoas reparavam mesmo nela. Ela não usa transporte público, ela não entra elevador e ela não fala com estranhos com medo que os estranhos percebam o odor. Então, a gente tem alguma coisa de ansiedade, a gente tem alguma coisa de somatoforme, porque está relacionado a um sintoma físico. A gente não tem certeza se ela tem um delírio ou é uma ideia obsessiva, não ficou muito claro. A gente não tem certeza se ela tem uma atividade alucinatória também. Mas o fato é que esse diagnóstico aqui é bem complexo. E acreditem, o diagnóstico é de transtorno dismórfico corporal. Mesmo que fosse delirante. Antigamente, se fazia uma divisão entre transtorno delirante persistente, quando era um delírio, e transtorno dismórfico corporal, quando era só uma ideia obsessiva. Hoje, o DSM entende que, mesmo que seja delirante, esse trata-se de um transtorno de desmórfico corporal. Por que, que é desmórfico corporal? Porque envolve um defeito do corpo. Esse defeito ele pode ser estético, ou seja, visível. né? O pessoal ah, tem um o nariz grande demais, a orelha é grande demais, meu cabelo é fino demais, minha pele é cheia de pinta e de mancha. Mas ele envolve também essa questão dos odores corporais. E ele pode ter um cunho é, delirante, ele pode ter a mesma perspectiva de, de ser somático, ser algo somático. Mas então esse seria o diagnóstico dessa paciente. Que é interessante, porque ele faz uma conexão com vários outros transtornos. Ela acaba desenvolvendo uma ansiedade social, ela acaba envolvendo algo que parece delirante, ela acaba envolvendo... Algo que parece ser uma ansiedade de que ela tem uma doença, mas ela não tem o nome dessa doença, é um odor que atrapalha ela. Então, tudo aí era possível, mas essa é a resposta para esse caso, que é um caso bem legal. Então, vamos para outro caso legal também. Não sei se é tão, mas deve ser. A menor A de 9 anos... De... Você gostou, Cris, desse caso? A menor A de 9 anos de idade é levada a um psiquiatra porque, segundo sua mãe, Não quer mais ir à escola e fica chorando o dia todo no quarto. A mãe informa que esse quadro surgiu, está escrito errado, há três dias. Quando indagada, a responde que não quer ir à escola e explica. Meus colegas vão rir de mim. Ó, olhando essa criança aqui, ela está com uma mudança comportamental. Ela não quer ir para a escola. E... Por que, que ela não quer ir para a escola? Porque ela está com medo de que os colegas, sei lá, achem alguma coisa ruim ou engraçada nela, ou de cunho pejorativo nela. né? Isso pode ser várias coisas. Pode ser um delírio, pode ser que ela tenha uma ansiedade social, pode ser que ela tenha um transtorno de corporal, ela não vai na escola porque acha que o nariz é muito grande, não sei. Mas vamos ver aqui o restante do texto. No decorrer da entrevista, diz que não consegue mais estudar, pois seus cadernos e livros estão sujos. Quando perguntada, a mãe relata que há alguns meses a vem se recusando a tocar em peças de roupa ou em qualquer objeto que tenha caído no chão, dizendo que está sujo. Eu não vou encostar nisso. Então, talvez seja um caso mais simples. A hipótese diagnóstica para esse caso é ansiedade e doença, transtorno obsessivo compulsivo, fobia social, Transtorno de esmórfico corporal um transtorno delirante. Então, aqui, pessoal, nós temos um foco específico. Ela tem uma evitação social, mas ela não tem medo de passar mal na escola, ela não tem medo de separar da mãe, que poderia ser um transtorno de ansiedade de separação. Né? Ela não tem, um, parece que um delírio, mas ela tem uma ideia de que as coisas estão sujas, de que ela, inclusive, está su suja e não pode tocar em coisas sujas. Né? Então, essa questão dessa ideia obsessiva em relação à contaminação, à sujeira, ela diz respeito a um transtorno obsessivo compulsivo. Então essa é a resposta dela, apesar de que ela desenvolveu um medo de ir para a escola, faz um pouco de diagnóstico diferencial com ansiedade, separação e também com fobia social. Mas o foco, objeto das ideias dela é realmente a contaminação. Pronto, Antônio, chegou um caso de toque. Porque assim, na verdade, o TOC fazia parte do espectro da ansiedade justamente porque a ansiedade também tem pensamentos obsessivos, mas não, não na mesma intensidade que a gente vê no TOC. E aí uma pergunta, qual o transtorno de ansiedade mais comum em pacientes com HIV? Fobia específica, transtorno do pânico, transtorno de somatoforme, fobia social ou ansiedade generalizada? Então, a ansiedade mais comum num paciente com HIV acertou quem respondeu TAG. Imagina aí, né? Tem tanto problema para pensar e o paciente com HIV vai pensar em tudo mesmo. Ele não vai conseguir se focar em um objeto só. Poxa, Cris, você não está bem hoje, Cris. Ele tende a se isolar, sim, mas é o transtorno mais comum. É a ansiedade, so, so, é, desculpa, transtorno de ansiedade generalizada. O paciente de 22 anos relata que desde os 18 anos vem apresentando crises de dispneia, palpitação, tremores e agitação. Tem medo de que possa ter uma doença grave, um problema cardíaco e que pode morrer numa dessas crises. Tudo começou com uma apresentação de trabalho na universidade, onde estava muito nervosa e tinha medo de ser um fiasco. Opa, vamos voltar aqui para a gente ver de novo? Então, ela desde os 18 anos, ela tem 22, tem 4 anos que ela vem tendo crises. As crises têm dispneia, palpitação, tremor e agitação. Ninguém nega que ela está tendo uma descarga simpática aí. E olha só. Essa crise gerou uma alteração comportamental, gerou uma cognição e um comportamento. Qual é a cognição? Eu devo ter alguma coisa grave, eu vou morrer em breve desse negócio. O que, que eu devo ter? Devo ter um problema no coração, devo ter uma doença grave e estou com medo, medo de morrer. Isso provavelmente vai gerar um comportamento evitativo, de procura de ajuda, de procura de diagnóstico, que daí é o comportamento por conta dessa cognição. Bom, mas tudo começou numa apresentação de trabalho na universidade, onde ela estava muito nervosa e tinha medo de ser um fiasco. No fim, ele não, ela não conseguiu terminar a apresentação, mas aí, assim, ela teve a apresentação, ela teve o evento, mas o episódio se repetiu depois, quando ela estava tomando banho. E desde então, ela vem apresentando episódios semanais. Qual a hipótese diagnóstica para o caso? Fobia específica, transtorno de pânico, transtorno de somatoforme, fobia social ou transtorno de ansiedade generalizada. Muito bem, o pessoal está afiado aí, isso é um caso de transtorno de pânico. Mas eu não falei que o ataque do pânico é inesperado? Ela teve um ataque durante uma apresentação na aula. Isso não seria ansiedade social ou fobia social? Porque foi no evento social que ela teve o ataque do pânico. E a questão é a seguinte, no pânico, para você fazer o diagnóstico, Você pode ter até ataques que são esperados. Por exemplo, a pessoa teve o primeiro ataque de pânico quando foi viajar de ônibus. Foi o primeiro ataque dele, foi durante a viagem de ônibus. Pode ter sido durante o exercício na academia, pode ser durante uma relação sexual, pode ser durante o sono. Aí você teve um desencadeante, teve um ambiente específico. E aí ele começa a ter ataques do pânico toda vez que ele é... ...de novo submetido a esse ambiente... ...toda vez que ele vai viajar de ônibus... ...ele começa a perceber que vai passar mal... ...ele passa mal dentro do ônibus... ...ele vai fazer exercício físico... ...ele tem um novo ataque do pânico... porque ele acha que vai ter de novo e acaba tendo... ...mas o mais importante para o diagnóstico... ...é que ele tenha tido ataques que não eram esperados... ...ou seja, que aconteceram fora dessa ambiência... ...fora dessa espera... ...e isso aconteceu com essa paciente... ...apesar do primeiro ataque... ...ter sido um ataque típico de ansiedade social... Ela repete novos ataques em ambientes ou em situações que não são sociais. E, por isso, ela recebe o diagnóstico de transtorno de pânico. No caso anteriormente relatado, qual a abordagem terapêutica isolada possível? Bom, se fosse na década de 60, né, 70, não ia ter muita opção para essa paciente, não. Eu dava logo um bromazepam para ela. Pelo menos ela não ia ter ataque de novo, até alguém inventar de dar um inibidor para ela. Mas sim, no pânico você pode tentar a terapia cognitiva comportamental. Eu não queria, eu queria usar remédio. É, as técnicas de biofeedback, né, de controle de resposta a qualquer sinal de um ataque do pânico, eles funcionam muito bem para a resposta, para controle. Mas, com certeza, essa paciente em questão não ia se beneficiar apenas da terapia cognitivo comportamental ela ia precisar de uma terapia coadjuvante que não seriam essas, né? que seriam bem ruins para ela, comparado ao que a gente tem de arsenal terapêutico. No caso anteriormente, qual é a terapia possível, exceto... O que, que você não usaria de jeito nenhum para essa paciente? TCC, Alprazolam, Foxetina, Atenolol ou Bupropiona. Então, a gente viu que não dá para usar Bupropiona em transtorno de ansiedade. Dava até para dar uma prazolam, foxetina, até uma tenolol para ela, mas bupropiona realmente não iria funcionar nesse caso. Bom, no caso anteriormente relatado, qual é a abordagem terapêutica possível, exceto desvelafaxina, prazolam, fluvoxamina, mirtazapina proato? O que, que vocês não dariam para ela de jeito nenhum? está todo mundo achando que é pegadinha aí, né? Mas assim, o que menos funcionaria para essa paciente seria realmente o ácido valproico, apesar de que casos refratários de ansiedade né, alguns pacientes podem se beneficiar com doses pequenas de algum anticonvulsivante. Mas é caso bem refratário mesmo. Em geral, mirtazapina, fluvoxamina, que é um inibidor, alprazolam, desvenlafaxina funcionam Muito bem. E aí, Hebert coloca aqui valproato com benzo. Então, assim, eu tive alguns casos muito específicos que eu já não tinha mais nada para fazer. Eu coloquei um valproato, o paciente deu uma melhorada. Às vezes você usa um antipsicótico, como quetiapina. Mas, assim, é caso que você já tentou um bocado de coisa e não funcionou, né? Mas isso de forma coadjuvante com o uso de um antidepressivo, né? de um inibidor, de uma mirtazapina, de um dual, enfim. O problema é quando você vai tratar a paciente bipolar com transtorno de ansiedade, porque daí você, o seu arsenal de medicação fica bastante restrito. Sim. Vou passar aqui a música do Jack Jones que ninguém vai querer ouvir agora. E a gente vai voltar para o TAG, já que vocês responderam tudo certo aí. Então, o TAG acomete 3 a 8% da população, Será que acomete mais homens ou mais mulheres? Né? Então, todos os transtornos de ansiedade, com algumas pequenas exceções, acometem mais as mulheres. Ansiedade e humor, sempre a mulher vai levar a pior. No caso de epidemiologia de psicose, as taxas são muito parecidas, mas o homem leva o pior no prognóstico. Tá? Então, as mulheres têm duas vezes mais TAG do que os homens. Interessante que 25% dos transtornos de ansiedade, de forma geral, recebem algum tipo de atendimento. E a maioria das pessoas convivem com esses transtornos durante muitos anos, com uma doença que se inicia precocemente, geralmente por volta aí do início da adolescência. Mas o diagnóstico pode ser bem tardio. A idade média de diagnóstico de TAG, por exemplo, é de 30 anos. Às vezes com delay, aí, com atraso de 10, 20 anos para o diagnóstico. Geralmente o paciente vem quando ele tem uma comorbidade, desenvolve uma depressão ou se a ansiedade se tornou mais intensa. O TAG é o diagnóstico mais tardio entre os transtornos de ansiedade. Né? aquele que o paciente mais demora a procurar ajuda, então provavelmente ele se inicia um pouco mais tarde do que os outros e ainda demora mais ainda a ser diagnosticado então o curso da, do TAG ele é oscilante ele não é um curso contínuo se você for ver uma pessoa que tem TAG há muitos anos ele vai te falar que tem idades teve épocas em que esse TAG teve muito intenso depois deu uma diminuída depois piorou de forma que a gente vai ver um comportamento realmente de... da doença bem oscilante que pode no momento de mais intensidade ou por questão do paciente está vivendo um estressor de vida, lá aos 30 anos ele resolve procurar atendimento médico. Mas o fato é que essa ansiedade ela é contínua, mas com oscilações na sua intensidade. Né? Então, pode começar na infância, mas o diagnóstico acaba sendo mais tardio. E é claro que em psiquiatria, quanto mais precoce esse TAG, mais prejuízos ele vai ter durante a vida, por problemas na funcionalidade, e maior a chance de desenvolver comorbidades, com outros transtornos de ansiedade, que são os principais, mas também com depressão. Então, esse livrinho aí da USP, né, ele coloca aí que a ansiedade social começa muito cedo, depois é que se percebe que a pessoa tem uma fobia específica, né, depois ele tem... Agora o que, que é esse AGF? Que eu nem estou lembrando o que, que é. Fobia social é mais tardio em relação ao diagnóstico. Toque, TEPT e transtorno de pânico em relação à idade e tag são. TAG vem por último ali no diagnóstico, né? no diagnóstico mais tardio. Então vejam que às vezes, ah, desculpa, é a... Oh, a crise me ajudou aí. Agora fobia nem vem na mente essa sigla. Você vê que a memória está funcionando muito bem. Então, assim, a agorafobia, fobia específica, ansiedade social, são bem precoces. né E depois os diagnósticos mais tardios aí em relação aos diagnósticos de ansiedade. Então, em crianças, a gente deve sempre investigar essas alterações comportamentais, esse medo, né? receio que a criança às vezes apresenta, alterações de comportamento, com casos de TAG mas devemos investigar outros transtornos de ansiedade, como, por exemplo, ansiedade de separação, como TOC ou fobia social também devem ser pesquisados nas crianças. Bom, fatores de risco e prognóstico para o TAG são muito parecidos com outros fatores de ansiedade. Então, paciente que tem uma inibição de comportamento, geralmente uma afetividade negativa, uma Baixa autoestima e um paciente que tem muita evitação de danos, né? um pensamento mais catastrófico, sempre evitando algum dano. Fatores ambientais, adversidades na criança, na infância, superproteção parental, está relacionado ao desenvolvimento de TAG. Claro que existe um fator genético importante para essa doença e pessoas que têm história familiar, principalmente pacientes de primeiro grau de TAG, vão ter seis vezes mais chance de desenvolvimento dessa patologia. A concordância em gêmeos monozigóticos é de 50%, bem parecida com depressão, né? É um pouco menor aí do que a gente encontra, por exemplo, na doença bipolar. Mas é considerável essa taxa, mostrando que a genética é importante no TAG. Em gêmeos dizigóticos, essa taxa cai para 15% dos gêmeos. Bom, eles têm várias comorbidades que se associam, se casam aí com o TAG. No caso das mulheres, as comorbidades mais comuns do TAG são os outros transtornos de ansiedade, agorafobia, pânico, ansiedade social, fobia específica e também a depressão. Mas no caso dos homens, as comorbidades mais comuns, vocês imaginam o que que seja aí? Então... Transtorno por uso de substâncias. Então, muitos homens vão tentar resolver essa ansiedade com tabagismo, com ingestão de álcool e com uso de outras drogas. Então, sobre o transtorno de ansiedade generalizada, marque a alternativa incorreta. A ansiedade é uma resposta normal e adaptativa. A ansiedade prepara o organismo para a luta ou para a fuga. No TAG, não há foco de preocupação específica. Atinge 18% da população e a ansiedade é difícil de controlar. Então, ninguém vai arriscar, mas assim, são poucos transtornos de ansiedade, são poucos transtornos né, psiquiátricos né, que chegam aí. A 18, 15%, né? talvez só o alcoolismo na Rússia, que deve chegar a uns 15%. Então, o TAG está presente em 8% da população e não 18%. Hebert pergunta se todo paciente tabagista tem TAG, é isso? Não, nem todo paciente, mas existe uma teoria de automedicação quando a gente fala de dependência química, mas nem todo. E lembrar da dependência também de bens diazepínicos, que é muito comum nessa população. Sobre o TAG, marca incorreta, é mais comum em homens, é um dos transtornos de ansiedade mais prevalente, corresponde a 25% dos transtornos de ansiedade em tratamento, os sintomas começam cedo, mas é raro em crianças e são ansiosos desde sempre. Então, assim, dentre todas que vocês ficassem em dúvidas, né? É, realmente é mais comum em mulheres, como todo transtorno de ansiedade. A gente ficaria na dúvida na letra D, talvez, se é raro em crianças. Sim, na verdade, assim, o TAG pode começar na infância, mas dar diagnóstico de TAG na infância é um pouco raro, até porque muitas vezes passa batido ou demora muito a ter uma procura de tratamento. Mas a letra estava bem errada, é mais comum em mulheres. Sobre o transtorno de ansiedade generalizada, marque a marca alternativa correta. É o transtorno de ansiedade com diagnóstico mais precoce. A idade média de diagnóstico é de 17 anos. Tem o um segundo pico aos 45 anos. A idade média diagnóstica é 30 anos. E a letra I, que eu não estou conseguindo ler aqui, é tem curso contínuo e progressivo. Então comentando aqui o transtorno de ansiedade, ele é um diagnóstico mais tardio dos transtornos de ansiedade. A idade média de 30 anos, não tem um segundo pico de ansiedade e o curso ele é de certa forma contínuo, mas muito oscilante. Ele não é progressivo nos pacientes, ele pode oscilar a depender do tempo. Então a resposta correta é a letra D, média 30 anos, bem parecido com TAB. TAB, a média de idade diagnóstica é 30, depressão um pouco mais tardio, mas isso faria muito de literatura. Bom, as consequências funcionais né, do TAG, então, assim, preocupação excessiva né, que esse paciente vai ter, esse paciente... Ele vai ter um, um atraso, né? Em relação à questão das suas atividades, ele vai ter uma distratibilidade, né? Ele vai ter um sofrimento, ele vai estar bastante distraído, e uma incapacidade né, também para resolver problemas, enfim. que mais que a gente vai observar no tag, né? A gente vai observar em relação aos diagnósticos, né? Os diagnósticos diferenciais desse tag. Então tem condições médicas devem entrar no diagnóstico, deve ser pesquisado felcromocitoma, hipertiroidismo. Substâncias também devem ser pesquisadas como cafeína, psicoestimulantes. Deve ser feito o diagnóstico diferencial com ansiedade social, mas ela pode ser comórbida também com TAG. Deve-se pensar em transtorno obsessivo compulsivo, a depender desse conteúdo de ideias que o paciente pode ter. E também deve ser o diagnóstico diferencial com transtorno de estresse pós-traumático, se tiver um foco objetivo dessa ansiedade. Também devemos considerar no diagnóstico diferencial depressão, Psicoses, a depender do conteúdo também, do afeto ou dessa questão das ideias, mas também depressão é uma comorbidade bem comum. 88% das pessoas que têm TAG têm uma outra comorbidade. A gente não costuma fazer diagnóstico de comorbidade em psiquiatria, às vezes o paciente só tem um diagnóstico só, né mas sempre os livros trazem que as comorbidades são muito importantes e são sempre presentes nos transtornos. Então, 54% dessas comorbidades são uma doença ou outra psiquiátrica que o paciente tem. Então, qual a comorbidade mais comum no TAG? Ansiedade social, depressão, transtorno de pânico, toque ou agorafobia? Então, o transtorno mais comum como comorbidade psiquiátrica no TAG é a depressão. Tá? Então, é a comorbidade mais comum presente no TAG. Essa, então, é a resposta verdadeira. Então, 54% dos pacientes com TAG têm depressão. 16% têm distimia associada. E o TAG é fator de risco para transtorno de humor. Não só fator de risco, mas ele é fator de prognóstico. Sempre que você tem um paciente com depressão que tem um transtorno de ansiedade, como, por exemplo, pânico, agorafobia, ou TAG, isso torna a depressão mais grave e mais refratária. Não só isso. Sempre que você tem um paciente com depressão, com comorbidade, com transtorno de ansiedade, você tem mais risco de suicídio também. Às vezes até risco iminente de suicídio é o que acontece no transtorno de pânico, por exemplo. Então, 68% desses pacientes né, terão algum tipo de doença do humor. É, seja porque eles acabam tendo né, mecanismos né, de fisiopatológicos da doença parecidos ou porque também seja uma associação mesmo. Eles também têm mais, as mulheres, no caso, têm mais risco de transtorno disfórico pré-menstrual, por exemplo. Então, a gente tem aí os outros transtornos mais presentes. Então, 23% tem pânico, os pacientes com TAG. 34% tem ansiedade social. 35% tem fobias específicas. Porque a fobia específica é muito prevalente na população. Então, dos transtornos de ansiedade, a fobia, a ansiedade social... É o que está mais prevalente juntamente com o TAG. Esse paciente com TAG ele tem 20% mais chance de ter transtorno de pânico que outra pessoa que não tem um transtorno de ansiedade. Então aumenta muito a chance, é porque é tudo na amígdala. E a amígdala tem essa função básica. Né? Ansiedade do dia a dia, que é o TAG. E ansiedade da luta e fuga, que é o pânico. São setores diferentes, mas ela modula... As duas coisas. Então, se uma parte está doente pela serotonina, digamos assim, que seja uma das explicações, também vai estar doente do outro lado. Ele também tem mais chance de desenvolver toque, é, mais, três vezes mais chance de ir no TOC o paciente também ter TAG associado. Então, o paciente com TOC tem bastante chance de desenvolver TOC. E tem bastante chance de desenvolver também transtorno de substância, o álcool é uma substância bastante presente, mas pode ser o tabaco, pode ser a cannabis também. Isso faz com que essas comorbidades tenham mais, é, no caso de uso de substância, tratar alguém que tenha TAG leva a um risco cinco vezes maior de ter resistência, principalmente no alcoolista. O alcoolista com TAG tem uma grande resistência ao tratamento e ele tem mais chance ainda de recorrência desse transtorno de ansiedade. Além disso, esses pacientes que têm uso de substância têm mais chance de risco de suicídio quando tem um transtorno de ansiedade, e cerca de 54% têm esse risco de suicídio. Então, vamos ver esse caso aqui, se hoje era um professor de 28 anos, casado, bem-sucedido, que se apresentou para uma avaliação psiquiátrica a fim de tratar sintomas crescentes de preocupação e ansiedade, ele havia notado que durante o ano anterior tinha se tornado muito preocupado com seu desempenho no trabalho. Por exemplo, mesmo que, se, que sempre tivesse sido um palestrante respeitado e popular, estava cada vez mais preocupado com sua capacidade de envolver os alunos e transmitir o material de maneira é, eficiente. De modo semelhante, embora tivesse sido financeiramente seguro, crescia a preocupação de que pudesse ficar sem dinheiro devido a despesas inesperadas. O Sr. G notou sintomas somáticos frequentes que acompanhavam essas preocupações. Por exemplo, com frequência se sentia tenso e irritável no trabalho e quando estava com sua família e tinha dificuldades para se distrair das preocupações com os desafios do dia a dia, do dia seguinte. Relatou-se sentir cada vez mais inquieto, especialmente à noite, quando suas preocupações o impediam de dormir. A hipótese diagnóstica mais provável para o quadro apresentado é fobia específica, transtorno de pânico com agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social ou distimia. Então, esse é um paciente que ele vem se preocupando com várias coisas, né? Parece que tem a questão dele ser professor, não conseguir dar uma palestra, né? Então, esse, esse sentimento, essa preocupação vem crescendo, mas olha, a preocupação aparece várias vezes no texto, né? Preocupação, preocupado, desempenho no trabalho, preocupado com a capacidade. Aí volta de novo, preocupação com dinheiro, sintomas somáticos com suas preocupações. Depois de novo ele está irritado, mudou o humor, o afeto, ele tenta se distrair das preocupações. Especialmente quando suas preocupações impediam de dormir. Então fica claro para a gente aqui que apesar de ter alguns componentes específicos, né? de foco desse paciente em relação a algum tipo de, de preocupação específica, é, de certa forma, essa preocupação está muito mais generalizada. 28 anos casados com preocupação e ansiedade. Depois a gente vai ver no texto, no ano anterior, um ano preocupado, preocupação e ansiedade. Ele está preocupado, preocupações, de novo aparece no texto, tenso e irritável, inquieto. São os sintomas que a gente viu presentes no transtorno de ansiedade generalizada, que é o diagnóstico para ele. Bom, então, e o tratamento do TAG, que é o mais importante para a gente aqui, é a gente saber fazer um tratamento correto, mas a gente saber também o que, que a gente vai, como é que a gente vai tratar esse paciente. Bom, tem psicoterapia para TAG? Tem sim. E qual é a psicoterapia mais importante? Com certeza a TCC. Aliás, TCC vai ganhar em tudo, porque TCC é talvez a terapia que mais você consegue medir os seus efeitos, os seus resultados através de estudos, então vai ter mais evidência de TCC. Mas também pode ser uma terapia de apoio, que é uma terapia mais breve, e pode ser uma terapia voltada para o insight, para reconhecimento da patologia, reconhecimento desses processos patológicos. Mas a TCC vai trabalhar com a cognição, vai trabalhar com o comportamento e também com técnicas de biofeedback. Mas nos casos mais intensos, a gente vai sempre combinar terapia com remédio para que a gente obtenha um resultado melhor desse tratamento. Sempre, se possível, nem todo paciente consegue terapia, e aí tem casos que a gente acaba usando apenas o remédio. Então, qual a terapia de maior eficácia no TAG? Psicanálise, psicodinâmica, de apoio, TCC, ou voltada para o Insight? Claro que eu comentei qual a terapia mais importante, então a gente vai responder sempre TCC, na maioria dos transtornos de ansiedade. Aliás, todos os transtornos de ansiedade a TCC vai ganhar. Então, TCC é a campeã de indicação. Porque ela trabalha com as abordagens cognitivas, eu consigo mexer nas distorções cognitivas hipotéticas do paciente, porque a hipótese dele sempre vai ser voltada para um conteúdo de dano, de catástrofe, de dar errado. E é claro que o TAG também cursa com sintomas somáticos, alterações de comportamento, evitação, e as técnicas comportamentais podem lidar com esses sintomas somáticos e sintomas de evitação. Além disso, o paciente pode lidar com técnicas de biofeedback e de relaxamento para lidar com esses sintomas físicos que ele tem presente no TAG. E aí uma pergunta, qual desses medicamentos não está indicado no tratamento de TAC? E aí a gente tem as opções, mirtazapina, trazodona, pregabalina, bupropiona e buspirona. Então, de novo, a gente repetindo o que a gente havia falado, não se usa bupropiona em transtorno de ansiedade. Apesar de que você vai ver casos anedóticos né, específicos de alguém dizer que tomou bupropiona e se sentiu menos ansioso, mas não é o mais comum. Geralmente, a bupropiona, por ser muito ativadora, vai ativar o paciente e desenvolver sintomas de ansiedade. Então, a bupropiona é um inibidor da recaptação da noradenalina, dopamina é algo que vai excitar o cérebro do paciente que já está excitado, digamos assim, hiperfuncionante pelo próprio tônus noradenérgico. Mas a gente tem que pensar em serotonina nas doenças de ansiedade. Então, a serotonina, de novo, aí juntamente com a situação de humor, sendo um neurotransmissor importante nesse caso. Quando a gente lembra de serotonina, a gente lembra de remédios serotoninérgicos, os clássicos como inibidores, duais, tricíclicos e mal, mas também aqueles mais atípicos como a mirtazapina, a própria buspirona, trazodona, vortioxetina, que é um medicamento novo, que é o brintelix, o vultuoso, e a prega balina, recentemente também descoberta, primeiro anticonvulsivante, recente descoberto para tratamento do otágio. Então, olha o que o Kaplan fala aí. A decisão de prescrever um ansiolítico a pacientes com transtorno de ansiedade generalizada em raros casos deve ser tomada na primeira visita. Bom, isso é, ele está falando isso porque o Kaplan nunca teve TAG, né? e nunca teve 10 anos de TAG. Né? Mas a maioria das pessoas que procuram a gente com ansiedade já estão no limite da ansiedade. Ninguém vai no comecinho, ah, estou começando a ficar preocupado. Então, é, talvez essa fala aí não, não sirva muito para a gente seguir. Eu acho que depende muito do grau de prejuízo e de sofrimento do paciente. Então, como assim eu também não entendi o que o Kaplan quis dizer. Bom, ah, o que dá para concluir é que o Kaplan nunca teve ansiedade, já, tive, já fiz esse comentário, ou que ele vai mandar prescrever, das duas uma, ele vai dizer, não prescreva nada, mas se for prescrever, prescreva buspirona. Então, o Kaplan é muito ruim para tratamento, essa é é a verdade. Então, os remédios de eleição assim, mais comuns são os inibidores. Os inibidores são o nosso carro-chefe na ansiedade, na depressão. É o que a gente vai tentar primeiro, o que a gente vai utilizar para esse paciente. Também existe a opção dos duais, que não deixam de ser inibidores. Dos tricíclicos e dos imaus, em casos mais refratários e graves também. Apesar que você não vai passar, de repente, 250mg de amitriptilina para alguém que tenha... E aí eu trouxe um caso aqui muito legal para a gente ver de um paciente. Então, história aí trazida é, de um paciente de 40 anos, do sexo feminino. E eu vou comentar um, algumas coisas que a gente vai ver nesse texto. A advogada refere que aos 30 anos de idade, após sair de um escritório de advocacia para iniciar um negócio próprio, Começou a apresentar uma tensão persistente, uma irritabilidade, uma preocupação excessiva com tudo em seu ambiente e também em segurança. Então a gente vê que ela tem está com 40 anos, mas que isso começou aos 30 anos e começa quando? Quando ela precisa de uma demanda maior para lidar com um determinado estressor. Isso é muito comum que o TAG ele venha sendo É suportado pelo paciente, mas quando uma demanda estressora externa o atinge, ele não consegue encontrar o equilíbrio para lidar com essa demanda e esse tag fique bem pior. Então ela demorava a dormir, pois não parava de pensar nos problemas e em dificuldades que teriam para resolvê-los, mesmo referindo que tudo estava acontecendo naquele momento é, mesmo que tudo corria como planejado. Então mesmo que tudo estivesse dando certo, só a expectativa de que poderia dar errado está afetando o funcionamento dela e principalmente o sono, como a insônia inicial provavelmente modulada por esse taque psiquismo, ela botava a cabeça no travesseiro e ficava pensando no que podia dar errado na época passou a ter palpitações doreses, sensação de bolo na garganta, que a gente chama de globos histéricos, então sintomas físicos acompanhando Tais sintomas foram progressivamente piorando e começaram a afetar seus relacionamentos e o desempenho no trabalho. Não conseguia mais se concentrar, pois não, livrava de suas, não se livrava de suas preocupações. Então, ela decidiu buscar um psiquiatra que lhe prescreveu o uso de estalopran, 15mg ao dia, associado a álcool Zepan, 2mg ao dia. Bom, comentários sobre essa prescrição. Eu entendi aqui que alguém começou a estaloprar em 15 miligramas. Para alguém que está sem dormir, com toda essa ansiedade, com certeza isso vai piorar bastante a ansiedade dela. Então, sempre que começar o um inibidor, procurar começar em doses menores, né? em doses pequenas desse medicamento e titulando conforme ela vai apresentando ou não esses primeiros sintomas de neuroadaptação. Bom, mas parece que ela resistiu a esse início do estalopram e após quatro semanas a paciente evoluiu com controle dos sintomas apresentados, assim como do prejuízo funcional associado. Então, funcionou. No quarto mês de tratamento, foi iniciada a descontinuação do benzo talvez um pouco tardio, né? Se ela melhorou em quatro semanas, você poderia devagarinho e tentando tirar o benzo, nem que não fosse apressado, mas houve uma demora, talvez, nessa descontinuação do benzo. Quando a paciente notou uma reagudização de parte dos sintomas ao concluir a retirada do fármaco. Isso é uma coisa muito notável que a gente vê em psiquiatria, é que quando você passa dois remédios para um paciente Provavelmente, os dois remédios estão funcionando de alguma forma, em alguma proporção diferente. Quando o paciente melhora muito rápido, começa em quatro semanas de uma ansiedade, e ela toma um ansiolítico tão bom quanto um benzo, a gente pode atribuir que o benzo fez grande papel nesse primeiro mês. Mas é que ela já tem quatro meses, então a gente entende que, pelo menos, o inibidor da recaptação atingiu, talvez, o seu pico de ação. E uma coisa importante é, quando se tem dois remédios, em que proporção cada um deles está melhorando ou tornando ou fazendo com que o paciente esteja melhor? Então, essa é uma dúvida. E o benzo ele serve como esse grande termômetro do que está acontecendo no seu tratamento. Então, quando você começa a retirar benzo e o paciente começa a descompensar, você já notou que provavelmente o, seg o segundo remédio Ele não está numa dose suficiente para manter aquele paciente estável. Então, provavelmente, ela estava estável por um somatório do efeito do estalopram e do efeito do benzezezepim. Então, você vai ter que rever a dose desse inibidor, provavelmente. Então, o médico dela optou por aumentar o estalopram para 20. Perfeito! Tem uma janela terapêutica para o estalopram. Ele notou que. 15mg não estava dando certo, ele foi para 20 e isso foi perfeito. E mesmo após 12 semanas de uso, não atingiu o controle total de sintomas ansiosos apresentados anteriormente. Qual é o problema aqui? O problema é que esperar 12 semanas para o estalopram replicar dentro do corpo de uma pessoa é muito tempo. que ele não vai se replicar. Né? Então, se 20 não fez efeito em 4 semanas, no máximo 6 semanas, esse 20 não vai dar conta. Então, você vai ter que procurar uma alternativa, que seria acrescentar uma medicação estalopram, fazendo um outro efeito sinérgico, somatório, ou a opção de cada um trocar esse estalopram por um outro fármaco. Medic... Outro Foi e o que ele fez, ele optou. Trocar o estalopram pela duloxetina, que foi progressivamente ajustada. Tendo em vista que o resultado se mantia semelhante, ele tentou a paroxetina, paroxetina ajustada até maior, as maiores doses sem sucesso. Então, o que, que ele fez? Ele saiu de um inibidor, foi para um dual. Eu basicamente faria uma troca assim também, se eu fosse trocar, mas eu faria a opção pela desvenlafaxina. Pela seguinte razão, a droga que eu conheço mais, eu me dou bem com a a gente tem uma ótima relação, a duloxetina a gente se vê de vez em quando. Aí ah, e não funcionou a doloxetina, ele voltou para o inibidor. É, ele deu um passo à frente, deu um passo atrás, depois do inibidor, talvez eu não faria isso. Mas às vezes dá certo, porque às vezes você está usando lá, esse talopran de tal marca, e aí você resolve voltar para uma fluvoxamina de marca, como Revoque, Luvox, ou você volta para uma paroxetina de uma marca muito boa e o paciente acaba respondendo. Também não quer dizer que um paciente que, não, que responda ao estalopram, não responda ao Estalopran, não possa responder a outro inibidor. Isso pode acontecer, mas tem menos chance de ter um sucesso. Eu acho que ele perdeu um pouco de tempo voltando para a paroxetina, mas tudo bem. Em seguida, ele tentou o uso de venlafaxina associada a trazodona sem nenhuma mudança no quadro relatado. Aí ele foi para um dual e aí fez uma associação com a trazodona. Eu não faria nada disso. Vou te falar o que, que eu faria. Não é regra, não. Eu estou dando só a minha opinião do que na minha prática eu costumava, costumo fazer. Eu saía do estalopran, eu iria para a desvenla eu colocaria a desvena no máximo que ela tem, e depois, se não melhorasse com a desvena, eu não ia ficar voltando para inibidor, nem voltando para o dual, eu ia acrescentar mirtazapina. Então, essa seria a minha conduta. Até porque trazodona, para funcionar na ansiedade, você precisa de doses bem altas, talvez 300, 600 miligramas, para funcionar melhor em sinergia com a venlafaxina. Mas foi o que ele optou. Em associação, a paciente mantinha acompanhamento em TCC, realizava exercícios físicos e fazia ioga, que é muito bom para esse tratamento. Mas considerando as recorrentes tentativas de mudança em seu esquema medicamentoso, a paciente em questão optou junto ao médico assistente pela retomada do esquema terapêutico inicial, que foi mantido continuamente. Então, de novo, a paciente volta para esse Então, virou uma salada né, de frutas aí nessa, nesse tratamento dela. Né? Então, vai para a duloxetina, volta para a paroxetina, vai para a venlafaxina, põe trazodono junto. No fim das contas, no melhor, ela resolve voltar para o estaloprano e talvez ela tenha tido, lá atrás inicialmente, ela teve uma boa resposta da combinação do estaloprano com o clonazepam. Uma outra coisa que você pode fazer é que se a coisa está demorando a se resolver, eu voltaria para o benzo. Eu voltaria para o benzo para dar uma aliviada nessa angústia, nessa espera do paciente até eu conseguir achar uma solução. Lembrar que tem paciente com TAG muito grave, e ele tem pacientes que não vão sair do benzo mesmo. Né? São condições em que o benzo vai acabar sendo uma medicação talvez de uso prolongado para esse paciente. Isso porque a paciente não cedia as tentativas de retirada dos fármacos propostas pelo seu médico assistente, tendo apenas reduzido o Estalopran para 10 e o Clonazepam para meio, pois a redução desse último para dosagens menores acarretava novamente uma reagudização parcial desses sintomas ansiosos. Então, ela volta para o Estalopran com benzo. A paciente permaneceu bem até o início da pandemia, quando após o marido contrair COVID e ter ficado 30 dias internado, voltou a progressivamente relatar os sintomas anteriores, compatíveis com uma recaída do TAG, A, é, o tag, a diferença de que no, no atual episódio se sentia excessivamente preocupada em se contaminar com o COVID. Então, ela passa a ter algumas ideias, talvez, de cunho obsessivo. Também passou a relatar a preocupação excessiva com sua saúde em geral, tendo diversos sintomas difusos, desde dores no corpo a urticárias, que a levavam a procurar vários médicos de diversas especialidades. Entre eles, procurou seu psiquiatra que tentou o ajuste de talopram para 20 e o Clonazepam para 2, então, de novo, voltando ao início do tratamento, com alguma redução na intensidade dos sintomas, porém, sem resolução do quadro. Nos meses que se seguiam, a paciente progrediu inicialmente com dores na região epigástrica, com características bastante inespecíficas, que surgiam quando passava por alguma situação de estresse agudo. Em seguida, passou a queixar de cólicas abdominais, mudança no hábito intestinal, flutuando em episódios de curta duração de diarreia e constipação, também associadas à exposição a situações de estresse. Também referiu que seu sono passou a ficar agitado, com sensação de acordar muito cansada, além de novo aumento das queixas de tensão persistente e preocupação excessiva, então ela vem piorando de novo desse episódio. Referia a B de estar acometida por uma doença grave, então decidiu procurar um gastroenterologista que, após intensa investigação clínica, diagnosticou com síndrome do intestino irritável e solicitou que retornasse ao psiquiatra para avaliar sua medicação, pois não se sentia à vontade em fazer isso. Graças a Deus, o gastro está certo. Ela procurou, então, seu médico assistente Porém, como ele havia falecido recentemente, buscou novos serviços. Na avaliação, a paciente não apresentava, além das queixas mencionadas, dados dignos de, de nota em sua anamnese, exame físico e a vasta gama de exames complementares que lhe foram solicitados anteriormente. Considerando seu histórico prévio de tratamento, optou-se por manter o estalopran de 20 e Iniciou-se pregabalina de 20, 75, com ajuste progressivo a cada três dias, até 300mg em três tomadas diárias de 100 O que, que eu penso dessa conduta? Diante do que ela está vindo apresentando e usando de remédio, a pregabalina com certeza é uma opção nesse paciente com TAG, principalmente esse TAG refratário. O que eu talvez não faria é talvez um ajuste tão rápido dessa pregabalina. Então, saltar de 75 para 300 em três dias, tomando três tomadas de 100, não é todo paciente que suporta. Talvez eu faria mais lentamente uma progressão de 75, deixaria, sei lá, uma semana para subir para 150, depois mais uma semana para ir para 300, a depender da, to da tolerância do paciente. Também foi proposta a redução gradual do clonazepam, diminuindo-se 25% da dose inicial. Eu não reduziria a clonazepam agora, eu esperaria ela chegar numa dose mais alta de pregabalina. A cada duas semanas, até a retirada total. Nas primeiras semanas de uso, a paciente se queixou de tontura, lógico, com essa dose aqui ela vai ficar tonta o dia todo, que apesar de se agravar conforme se ajustava a dose, era tolerável, então ele achou que era tolerável e cedeu 7 dias depois de atingir a dosagem de 300mg de pregabalina. Após 8 semanas, reavaliou-se a paciente, a qual referia que os sintomas ansiosos haviam cessado por completo, mesmo com a retirada do clonazepam, então ele teve sorte. Né? E suas queixas relacionadas ao sono e ao aparelho digestivo também haviam se normalizado. O paciente se queixava de edema em membros inferiores, que provocava alguma dor local no final do dia. Com isso, iniciou o hidroclorotiazida, com resolução do evento adverso, sem a retomada do efeito colateral após a retirada do diurético 30 dias depois. Esse angioedema ele pode acontecer no uso da pregabalina. Né? E, às vezes, o uso de um diurético melhora bastante esse, esses sintomas do paciente. Após seis meses de remissão, Foi reduzido o estalopram e manteve-se a pregabalina em 300. Atualmente, a paciente se mantém em remissão total do TAG e dos sintomas somatoformes anteriormente apresentados. Então, ele reduziu o estalopran e manteve a pregabalina em 300 e ela ficou compensada. Eu não sei se eu reduziria ao longo do tempo o estalopram dela, eu manteria em 20. Provavelmente, eu manteria em 20 por bastante tempo porque ela tem um histórico de várias idas e vindas em remédio, tem um histórico longo de doença, e seis meses para mim, nesse tipo de paciente refratário, não significa muito tempo. Então a gente está vendo um caso aqui de um paciente que respondeu a pregabalina. Eu talvez teria feito um caminho diferente, eu faria estalopran, não melhorou, desvenla, desvenla mais mirtazapina, não funcionou, eu acrescentaria a pregabalina e ela ficaria usando, infelizmente, aí três remédios, mas seria o caminho mais curto que eu tentaria para esse paciente. Bom, a gente está vendo aqui um caso mostrando que a pregabalina, assim junto com outros remédios mais atípicos, são opções importantes para o tratamento do TAG. A pregabalina é, sim, um anticonvulsivante, mas que foi estudado bastante nessas condições Do TAG, e também essa indicação foi transferida para outros transtornos de ansiedade, como, por exemplo, o pânico e a ansiedade social, da qual a pré-gabarina está indicada hoje em dia. Um tempo atrás ela era indicada só para o TAG, então, onde ela foi testada amplamente em doses altas, de 300 a 600mg, então, é uma dose muito mais alta que a gente usa para dor neuropática. E aí você vai ter que lidar né, com os problemas da pregabalina. Por que, que a pregabalina é tão importante? Porque ela está dentro de um novo arsenal terapêutico, tanto como terapia coadjuvante. Mas, por exemplo, você imagina que, o, que antigamente a gente tinha um paciente bipolar com ansiedade. Paciente bipolar com pânico. Você vai usar o quê? Eu tive esse caso, uma paciente que ela iniciou um quadro de pânico foi medicada com um inibidor, que no caso foi a paroxetina, fez uma virada maníaca, aí foi questionado se, o, se foi um, um, uma doença bipolar induzida por fármaco ou se ela realmente era bipolar e ia desenvolver mais tarde. Mais tarde, ela resolve repetir esses episódios de humor, mesmo sem uso de medicação, e ela manteve esse pânico, esse situação de pânico, um TAG durante todo o curso da doença bipolar dela. E aí como é que trata paciente bipolar com inibidor e com dual ou qualquer outra coisa? É difícil, é complicado. Então ela ficava usando benzo, benzo, benzo para modular essa ansiedade juntamente com os outros remédios para a doença bipolar. E agora a gente tem uma opção, que é a pregabalina sendo utilizada para esses casos, lá o Stoll fala que ela é usada para neuropatia diabética periférica, para neuralgia pós-herpética, fibromialgia, dor neuropática, convulsões parciais em adultos, isso é aprovado pelo FDA, mas também em dor neuropática, TAG, pânico e ansiedade social. Bom, o que a gente tem que saber sobre a pregabalina, já que a gente já viu os outros inibidores, a gente já viu os outros medicamentos na aula de psicofarmacologia. Então, a primeira coisa que é o de terceira geração, muito moderno, ele é análogo ao GABA, mas ela tem uma coisa interessante. Ela não se converte em GABA e não tem propriedade GABA -ética. Então, assim, ela é um análogo ao GABA, mas que vai mexer em canais específicos canais chamado canais alfa-2-delta. Então, o mecanismo parece ser gabaético, mas não é realmente a função da molécula do gaba. O que, que ela faz? O que, que esses canais fazem? Eles diminuem a atividade excitatória cerebral excessiva, eles limpam essa atividade mais excessiva, principalmente em regiões importantes do cérebro, como regiões corticais, na amígdala, Está escrito aqui errado, e no cerebelo também, a amígdala é muito importante, e no cerebelo é importante porque aí talvez esteja, esteja relacionando algumas questões dos efeitos colaterais da pregabalina. Ela tem uma meia-vida de 7 horas, significa que pregabalina é uma, um medicamento para ser utilizado em 3 doses diárias. Então é importante fracionar a pregabalina para que ela funcione melhor ela não tem ligação proteica, ela não tem metabolismo hepático, isso torna a pregabalina um remédio excelente no que, no que a gente espera em relação às interações farmacológicas. Existem algumas recomendações na pregabalina, principalmente paciente com insuficiência renal crônica, está aqui em cima, e principalmente na fase de retirada do, da pregabalina desse paciente, ele pode piorar, pode ter alguns efeitos colaterais. Também a questão da galactose também está relacionada à pregabalina. Pacientes com DPOC também podem ter mais intolerância à pregabalina. E pacientes também em uso de opioides e depressores do sistema nervoso central, a gente tem que ter alerta nesses pacientes. Os principais sintomas são a tontura, é o principal sintoma da pregabalina. Às vezes sonolência, uma visão borrada. E o angedema, que foi visto até nesse caso, em que a gente pode usar em um diurético para modular esse angedema. A pregabalina não é uma medicação muito complicada de se utilizar, mas a gente tem que titular devagar para que o paciente tenha tolerância. Bom, ela tem. A, a, a pregabalina também é importante, porque a maioria dos remédios que a gente usa para TAG e ansiedade acabam mexendo na libido do paciente e a pregabalina. Por exemplo, pode ser uma opção para tratar esse paciente com perda de libido. Apesar da vortioxetina ser um remédio mais utilizado para depressão, talvez ela, tenha, ela consiga melhorar alguns pacientes com transtorno de ansiedade e ela pode ser uma opção nesse paciente também que tem uma disfunção sexual pelo medicamento. Sempre que eu vou tratar alguém com TAG pânico, ansiedade social, eu sempre falo que no início do tratamento, muitas vezes, a depender da, da quantidade de sintomas, da disfunção que o paciente apresente, às vezes um benzo é bem visto nesse início de tratamento, aliviando imediatamente os sintomas do paciente. Sempre preferir benzos de meia-vida intermediária ou longa, para que incorra menos risco de dependência desse paciente e por ser mais fácil de retirar esse medicamento, geralmente algum que tem a formulação em gotas lá na frente para você retirar, o Rivotril, é o medicamento que eu mais utilizo para pacientes com ansiedade. A vortioxetina não, então a vortioxetina tem algumas características, né? Ela é um remédio de fácil adaptação, de neuroadaptação e também de fácil retirada por ter uma meia-vida longa. Não vou lembrar, mas eu acho que são 55 horas. Ela também é um remédio que mexe pouco na libido, pouco no sono, pouco nas funções cognitivas, então, e não dá sedação, então, geralmente eu uso vortioxetina como eu uso inibidor, né, pela manhã, no meio-dia, mas alguns pacientes podem se adaptar ao uso noturno da vortioxetina. Como é um remédio que não dá sedação, eu procuro evitar à noite, às vezes até por Prejuízo, o risco de piorar o sono. Sempre eu utilizo o clonazepam, num paciente muito ansioso, eu utilizo geralmente, apesar de não precisar, é, parece que o comprimido sobre o faz um efeito ali mais imediato, e depois que ele entra no equilíbrio, então eu acabo utilizando três doses diárias de clonazepam, ou pode ser o dose de resgate a mais, ou pode ser o clonazepam quando o paciente se sentir que tem a necessidade de utilizar. Ele é muito bom para manejar os sintomas de ansiedade no início do tratamento e, principalmente, por tornar a adaptação ao inibidor um pouco mais fácil nesse paciente. Pode usar doses adicionais de benzo? Sim, as doses de emergência ou de resgate são sempre indicadas nesse tipo de paciente. Para quem não quer usar o benzo, né, porque ah, tem medo, é receita azul, não queria tomar remédio de faixa preta, né, de tarja preta, aí a gente pode ter a opção de escalonar mais lentamente o inibidor para que ele não tenha uma neuroadaptação ruim. É uma opção para não usar o benzo. E eu sempre prescrevo o benzo, mesmo que o paciente não queira usar. Fala, fica com a receita, se você notar que está ficando difícil, você toma. Bom, quanto tempo de tratamento né, desse paciente? Então, existe aí um risco de recorrência nos 12 meses que se inicia o tratamento, que é em torno, aí depois de 12 meses de tratamento, existe um risco de 25% de recorrência, e esse risco vai aumentando, né de, da doença voltar, digamos assim, conforme o tempo vai passando. E ele chega a 80% de recorrência no TAG em 24 meses após a retirada do remédio. Eu entendo o TAG como uma doença mais crônica, talvez até que a depressão, então eu procuro prolongar o tratamento a naquilo que o paciente consiga resistir ou, toma, ou queira tomar essa medicação. Sempre uma discussão com o paciente. A taxa de remissão dos transtornos de ansiedade, elas são nesse nível. Então, na ansiedade social, você tem 37% de taxa de remissão completa. No pânico agorafobia, você tem 48%. E a boa notícia é que o TAG é uma doença com bastante remissão. Em torno de 56% dos pacientes remitem, com o, o quadro, com o uso da medicação. Só perde para o pânico sem agorafobia. É claro que quando tem agorafobia, esse é um transtorno bem grave, com, com mais refratariedade. Então, vai ser mais difícil de tratar. Aqui, acho que é a mesma coisa. Entendi aqui não o título, mas deve ser uma outra coisa que eu queria falar. São opções utilizadas no tratamento do TAG, exceto cloxetina, velafaxina, carbamazepina, amitriptilina ou clonazepam. Qual desses remédios você não utiliza na, no TAG? Eu não costumo utilizar no TAG. Então, os anticonvulsivantes, exceto a pregabalina, são remédios pouco utilizados no TAG, né? Então, a carbamazepina quase não se utiliza. São opções utilizadas no TAG, exceto? Então, de novo, eu vou até passar essas questões, mas a gente, lembrando que a gente já tinha uma questão parecida, que o ácido valproico também não é uma medicação tão importante assim no TAG. Não sei que ele tem uma comorbidade que exija, né? São opções utilizadas no TAG, exceto, hum, aqui, eu vou deixar vocês responderem, maprotilina, clordeazepóxido, ketiapina, paroxetina ou pregabalina. Qual desses vocês não passariam para o paciente ansioso? Bom, eu vejo muita gente hoje em dia passando quetiapina para paciente ansioso. Eu acho que a quetiapina tem sim um efeito ansiolítico, sedativo, não sei. Mas eu não vou usar isso como primeira escolha. Eu vou usar o caminho mais fácil que eu conheço. É usar um inibidor como mirtazapina, um dual, uma, até uma trazodona, uma buspirona, um benzo, uma pregabalina. São remédios mais utilizados. Então, a quetiapina, ela, ela, tem pacientes re, bem refratados que eu tive que usar a dose de quetiapina para melhorar o sono, alguma coisa assim, até melhorou a ansiedade desse paciente. Mas são pacientes super refratários no seu transtorno de ansiedade. Então, não é medicação de primeira escolha, mas poderia ser utilizado. Há uma para quem não sabe, é o, o diomil, que é um tricíclico, então po, poderia ser utilizado. O para quem não sabe, é Um benzo de, de meia-vida longa. Então, a resposta aqui, dentre todas, como tratamento de primeiras opções, eu não usaria a ketiapina. Segundo Capa, são as melhores opções utilizadas no tratamento do TAG, exceto. Também vou responder essa. Bom, o Kaplan tem essa questão toda, que às vezes ele está desatualizado, então ele não coloca, por exemplo, no Kaplan na edição nova, não coloca muita coisa sobre a pré-gabalina. mas é claro que pode ser uma desatualização dele. Hoje a gabalina ganhou bastante espaço no tratamento do TAG. A taxa de recaída nos primeiros 12 meses após o tratamento do TAG é pequena, mas a gente sabe que o paciente lá na frente vai recorrer muito mais desse transtorno de ansiedade, em torno de 25% nesses primeiros 12 meses, mais as taxas vão aumentando ao longo do tempo na recorrência. E aí a taxa de recaída em 24 meses pode atingir taxas próximas às 80%, 75% de recaída desse paciente. Então são taxas altas, mostrando que o TAG tem um componente de... De ser crônico, né? São as principais técnicas de TCC utilizadas no TAG: terapia de exposição e prevenção de resposta, biofeedback e relaxamento, abordagens de conflitos inconscientes, exposição progressiva a situações fóbicas ou abordagem de crenças falsas e catastróficas envolvendo sensações corporais. Então, vou deixar vocês responderem essa. Bom, ninguém respondeu, eu vou dar a resposta. Terapia de exposição e prevenção de resposta. Toque. Exponha o paciente ao conteúdo que gera obsessão e previne a compulsão, a resposta do paciente. Biofeedback e relaxamento que a gente utiliza mais no TAG. A abordagem de conflitos inconscientes tem a ver com transtorno de personalidade, depressão, um monte de coisa, tem mais cunhos aí, psicanalíticos, não é muito bom para o TAG. Exposição progressiva a situações fóbicas, que a gente usa na fobia social, e a abordagem de que, crenças catastróficas e falsas em relação às sensações corporais a gente utiliza junto com biofeedback, principalmente no pânico. Então, a terapia mais indicada são as terapias de biofeedback e relaxamento para esse paciente. Vamos prestar atenção, então, às recomendações de ansiedade generalizada, segundo a fonte aí do Katzmann 2014, lá no livro de clínica psiquiátrica da USP. aí Ele coloca aqui, ó, Primeira linha para TAG, agomelatina, nem aqui, nem na China, nem na Sibéria. Eu não vou passar agomelatina para um paciente com TAG como primeira linha. Então, o Valdoxan investiu muito para estar aqui nessa primeira linha. Do resto, eu concordo, do Loxetina, o Paroxetina, Sertralina. Aí, ele coloca como segunda linha. Olha que interessante. Ele bota a floxetina e a mirtazapina lá embaixo, na terceira linha. Ele bota o citalopram aqui na primeira linha, que é o inibidor. Ele coloca o citalopram aqui embaixo. E ele bota o que aqui? Ó? Na frente da floxetina e da mirtazapina e do citalopram. Benzos, bupropiona, buspirona, outro benzo, um antistamínico. Outro tricíclico, outro benzo, quetiapina, vortioxetina, né? Terapia de junta, ele bota o pregabalina só como terapia de junta, depois ele bota um monte de antipsicótico e ele não recomenda beta bloqueador. Então assim, o que a gente faz com esse guideline? Hum, a gente rasga, né? A gente rasga porque isso aqui não vai orientar nosso dia a dia nunca. Então o que eu sempre falo, guideline Nem sempre é bom. E olha que interessante, isso aqui está num livro muito importante, né? um compêndio muito legal, muito bem escrito. O sinal do que eu tenho esse compêndio, comprei, fiz questão de comprar ele. Mas aí você está lá estudando, ah, eu vou usar esse guideline, que vou fotografar, tirar um print e vou usar no meu dia a dia. O mais interessante aqui, ó que não tem nem desvenda a vacina no meio dessa coisa toda aqui. Então, não dá para seguir tudo que está em livro. A gente tem que ter uma certa lógica. E aqui mostrando né, as besteiras que esse Katzman fala aqui. Né? Então, cuidado com os guidelines né, que você vai utilizar para realizar tratamento de um paciente. Tem mais um caso clínico aqui. Eu acho que dá para a gente acabar com ele. Senhora Cara, uma mulher de 35 anos que procurou inicialmente o pronto-socorro de um centro médico de uma grande universidade, ela relatou que quando se encontrava sentada em sua mesa no trabalho, de repente experimentou dificuldades para respirar. Tontura, taquicardia, tremor e uma sensação de terror de que estivesse morrendo de um ataque cardíaco. Então, ela estava sentada quietinha e teve esse ataque Aí essa sensação de ansiedade muito grande. Uma, um colega levou para o pronto-socorro, onde recebeu uma avaliação médica completa, incluindo eletrocardiografia, exame de sangue de rotina, que não revelaram qualquer sinal de doença cardiovascular, pulmonar ou outra doença. Subsequentemente, ela foi encaminhada para avaliação psiquiátrica, em que revelou que tinha vivenciado dois outros episódios durante o um mês anterior. Uma vez enquanto dirigia do trabalho para casa e outra quando tomava o café da manhã. Então, além de ter procurado o pronto-socorro, ela ainda vivenciou isso duas vezes em momentos, em ambientes diferentes. Então, ela, foi, ela não procurou atendimento médico porque os sintomas tinham se resolvido relativamente rápido ambas as vezes, e ela se preocupou com a possibilidade de que, se fosse hospital, sem apresentar os sintomas, as pessoas pensariam que sou louca. A senhora K. aceitou com relutância o número de telefone de um psiquiatra local, mas não procurou até, vivenciado, desculpa, até ter vivenciado um quarto episódio de natureza semelhante. Então, ela vai repetindo os episódios até resolver procurar um médico. Então, diante dessa história, qual o provável diagnóstico para essa paciente? Então, responder o transtorno do pânico sem agorafobia. Então, vamos ver aqui essa história. É uma mulher de 35 anos, jovem, né? mulher, que tem mais chance de transtorno de ansiedade. Ela está ela sentada na mesa, tranquila, então, de forma espontânea. Ela tem uma crise, né? de forma não esperada. Essa crise é acompanhada de uma descarga simpática muito intensa que parece um ataque cardíaco, tem um medo né, dessa, desse, dessa crise, com ataque cardíaco, tontura, dor torácica, dispineia. Então, trata-se de um ataque de pânico que ela teve, com suor, tremores e tontura. Essa paciente ela procura o pronto-socorro, procura uma emergência, é comum que esses pacientes procurem a emergência, Lá é feito vários exames, mas tudo normal, não tem nenhuma alteração que justifique o que ela sentiu. Ela acaba tendo novos, ela era saudável antes, mas ela, depois desse episódio inicial ela acaba tendo dois episódios diferentes, em ambientes diferentes, sem correlação com o outro, mas muito parecido tendo uma recorrência desses episódios. Uma coisa interessante é que esses episódios resolvem rápido, geralmente eles têm duração de 10 a 40 minutos. Ela tem um medo de enlouquecer, o um medo de que as pessoas achem que ela esteja louca com esses sintomas, e ela não procura, não tem muito insight, só depois que ela tiver vários episódios é que ela vai ficar com medo desses episódios e procurar um tratamento. Então, diante disso, é uma jovem saudável, com um ataque que parece um ataque cardíaco, espontâneo, rápido, cheio de sintomas de descarga adrenérgicas, recorrentes, que geram um certo medo progressivo no paciente das consequências desses ataques. Nesse caso, um paciente que até tinha pouco insight, mas que pode desenvolver insight de que aquilo não é normal ao longo do tempo. Então, o diagnóstico para esse caso é um caso de transtorno de pânico sem agorafobia. Isso para a gente saber que é o tema da nossa aula, falar sobre ataques de pânico e transtorno de pânico na semana que vem, na terça-feira, nosso dia normal. Vou abrir para dúvidas, o pessoal já está cansado, plena segunda-feira. Não é uma aula tão densa dessa, mas muita gente conseguiu permanecer até o final. Vou abrir para dúvidas, para comentários. E semana que vem a gente volta de novo para discutir novos transtornos de ansiedade. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente traz novas informações aí sobre pânico, agorafobia, fobia específica. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa semana. Então, acho que não tem dúvidas, até semana que vem a gente volta, acompanha aí durante a semana as questões lá no Instagram do Prepsic. Boa noite a todos, bom descanso.